1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo en Radio María España una hora antes en las Islas Canarias. Estamos concluyendo, estamos en los últimos días del tiempo de Navidad. El domingo, y así concluye este tiempo litúrgico, celebramos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y claro, sorprende, sorprende que concluya el tiempo de Navidad habiendo ya presentándose Jesús como adulto, ya con sus 30 años. Calculamos que tendría unos 30 años cuando Jesús comienza su vida pública y es bautizado en el río Jordán. Nos llama la atención, ¿no? Eh, bueno, Cómo se da ese gran salto. Claro, ese gran salto tiene varias razones, ¿no? Una razón más inmediata que es que sabemos que los evangelios sobre la vida oculta de Jesús, esa vida oculta de Nazaret, nos cuentan nos cuentan poco. Pero ojo, no es una carencia de revelación, ¿eh? no es que allí es que la revelación tiene pues un hueco. No, no es una carencia de revelación. En ese contarnos poco también forma parte de la revelación de Dios porque ese silencio elocuente de la vida oculta de Jesús nos está hablando, nos está diciendo muchas cosas ese silencio elocuente, forma parte de la revelación. Y en segundo lugar hay otra razón, y es que concluye el tiempo de Navidad con el bautismo en el que eh, se inaugura también, se nos ofrece ese, los sacramentos como conducto para recibir la vida de Jesucristo. Entonces, os propongo, os propongo esta frase que, que me parece que es el, la conclusión perfecta del tiempo de Navidad. De muy pocas palabras, así estilo agustiniano. No digo que sea de San Agustín, pero que es de ese estilo agustiniano intuitivo que dice mucho en poco. Creo que es, que es eh, eh, una expresión que nos puede concentrar el tesoro de la Navidad concluida en el bautismo en el río Jordán. Y es la siguiente... Él nació para que tú renacieras. Esta es la Navidad ofrecida a ti en el don del bautismo, para que tú compartas la filiación de ese niño Dios que ha venido a nosotros. Él vino a nosotros para que nosotros pudiésemos compartir su filiación divina. Somos hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios en Jesús. Lo repito, una y mil veces. Él nació para que tú renacieras. Él nació para que yo renaciera. Él nació para que nosotros renaciéramos. Bueno, pues esta es, esta es la, el, la Navidad. Ni más ni menos. Fijaros bien, ni más ni menos. Y, y le damos gracias a Dios por haberla podido celebrar un año más. Y nos disponemos ahora a vivir todo el año de este don de la encarnación y de este don del nacimiento de Jesús. No ha sido meramente un recuerdo que hemos, hemos añorado nostálgicamente, eh, recuerdos del pasado. No, no, no. no. El tiempo de Navidad es, es el don de Jesucristo para que en, durante todo el año ya vivamos de él. Él nació para que tú renacieras. Bueno, pues esto, Continente, es un programa que tiene también una interacción con los usuarios de redes sociales... En los que tienen cuenta en Instagram o en Twitter podrán encontrarnos con la, el mismo, la misma cuenta que es arroba obispo munilla. Los que tienen el muro, en, en, los que tienen su cuenta en Facebook, nos encontrarán con el, mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Y para quien quiera, pues, un poco ahí, digamos, hurgar entre otros recursos, etcétera, pues eh, puede encontrar en la página web, en la página multimedia en ticonfio.org, ahí encuentra el enlaces está la verdad es que es un servicio que hacen un grupo de voluntarios fenomenales, pues ahí está a vuestra disposición otros muchos recursos que se han ido generando. Los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de Divox que lleva el nombre de Sexto Continente. Bien, pues eh, and, como primer comentario de partida, después de esta entradilla, quiero hacer una referencia a que, bueno, pues en, el, eh, en este tiempo de Navidad ha habido, eh, ha habido y, y sigue habiendo ahora al terminar la Navidad, algunas propuestas del cin de cine, pues, pues muy interesantes. Si recordáis que, que un servidor, pues antes de las Navidades, hice una referencia aquí en este programa, por una parte, a la película. De el mayor regalo de Cotelo, que todavía, por cierto ha estado aquí en las Navidades, pues proyectándose en San Sebastián y con, y con buenos resultados y yo, pues, pues me parece que es una... el mayor regalo es un es un don eh, un don muy grande que se da, que se ofrece la, a la sociedad de, desde en la que se expresa la potencia, la fuerza del perdón de Jesús y ahora se sí ha anunciado pues, que el mayor regalo también puede ser recibido no solo en ese formato de las salas de cine, sino también se ofrece en proyecciones privadas. Y también eh, me, habéis, me habéis escuchado pues, como otra de las grandes propuestas ha sido... En la del Padre Pío, el misterio del Padre Pío, ¿eh? otra película pues que, que nos ha acercado a ese gran santo, a ese gran santazo, San Pío de Petralchina, y que también nos ha hecho un bien importante, nos ha acompañado en este tiempo de Navidad. Quiero <coughs> añadir una cosa más, y es que he asistido a un preestreno, a un preestreno de una película llamada Dios no está muerto, que si no me equivoco se va a estrenar eh, pues la próxima semana. ¿eh? Dios no está muerto. Eh, tercera parte pertenece a una trilogía a una trilogía mmm, que vamos, es de una película producida eh, en el contexto ¿no? de la comunidad protestante de Estados Unidos Dios no está muerto primera parte segunda parte la primera hacía referencia a, a Dios la segunda a Jesucristo y esa tercera nos habla un poco del, de, de la Iglesia bueno eh, Obviamente es una, es una película producida en el contexto protestante, pero tiene, obviamente, la trilogía tiene muchos valores per, que son perfectamente también eh, eh, trasladables, ¿no? trasladables a bueno pues a nuestra, a nuestra vida, a nuestra vida en la comunidad, en la comunidad católica. Decir que esta película que ahora se estrena Dios no está muerto, la tercera parte, sobre todo lo que lo que plantea es el conflicto con el laicismo con el laicismo actual ¿no? y en las relaciones eh, Estado-Iglesia y en esas relaciones de un, de un laicismo agresivo que, que pretende expulsar a la iglesia del campus universitario etcétera, ¿eh? o sea que como veis en el mundo protestante viven problemas y situaciones pues muy, muy parecidas a las que podemos vivir nosotros, ¿no? porque el laicismo no, no es algo que tenga lugar únicamente en el campo, en una en una confesión cristiana y en otra no Obviamente, ¿no? Se plantea ese contexto Hay una iglesia eh, en un campus universitario El templo lleva 150 años Estaba allí antes de que llegase la universidad Y ahora hay una presión tremenda eh, Pues la, claro, la, la película plantea un tema complejo Por el cual, al final, eh, pues se, quiere, se decreta la, la expulsión de la iglesia De aquel campus universitario entonces, ¿cuál es la postura, la postura cristiana frente frente a esa expulsión? Pues, claro, por una parte el pastor se resiste con toda su fuerza, eh, se resiste, pues eh, organiza un movimiento ¿no? de resistencia en el que se, se proclama Dios no está muerto, Dios, Dios vive. Por otra parte, hay otra, otro movimiento laicista fuera de la iglesia de la universidad, fuera, fuera de la religión, etcétera. Se plantea ese gran, ese gran conflicto. Eh, los laicistas usan trucos sucios para intentar expulsar a la, a, a la iglesia de, de la universidad. Y entonces se plantea dentro de la película algo, algo interesante. ¿no? Y es que eh, Claro, la película creo que el valor que tiene, el valor que tiene es que quiere mostrar... Que, que a veces el Señor nos puede llegar a pedir un sacrificio interior, un sacrificio de sacrificarnos a nosotros mismos por el bien del conjunto. ¿eh? Y se da la circunstancia, bueno, la película tiene algo de idílica al final, en la que, en la que el pastor sacrifica, ¿eh? sacrifica, el que la iglesia se quede donde había estado los 150 años, que se cambie de lugar pero a cambio de eso el, el mundo laicista así, digamos se, se, se apacigua o se reconvierte o llega a reconocer el bien del cristianismo ¿no? al haber visto digamos, el sacrificio humilde del pastor que es capaz de, de mostrar cómo Él no está para servirse a sí mismo, sino para servir a Jesucristo, ¿no? Que no es verdad que la Iglesia se sirva a sí misma, sino que sirve a Jesucristo. Bueno, la tesis de la película es bonita, lo que pasa es que todos somos conscientes de que, de que bueno, pues de que el laicismo no se contenta porque no se, no se llega a apaciguar. ¿Eh? porque alguien muestre su humildad de que es capaz de, de sacrificarse a sí mismo y moverse del lugar. O sea, no por eso el, el laicismo se va a convertir. ¿eh? O sea, en ese sentido, la película tiene una tesis un tanto ingenua. ¿eh? ingenua. Pero, pero es verdad que plantea algo, algo que es clave, y es que la Iglesia la, la imagen de la Iglesia no es tanto la de un ancla, de la estabilidad ¿eh? Pablo Ginés en religión en libertad ayer hacía pues una sinopsis de la película que creo que era muy acertada y decía claro a ver cuál es? la imagen de la iglesia no es la de una ancla de estabilidad sino que es la de una barca que navega en la mar en medio del mar ¿no? y esa barca que navega en medio del mar salva a mucha gente pero también es verdad que esa barca que navega navega en el mar remamara adentro también pues eso, pues, eh, pues nos puede, a veces en esa navegación nos mareamos, porque la barca se mueve mucho. Y al mismo tiempo que navegamos y salvamos a la gente, ¿no?, pues también vivimos eh, momentos de apuro y vivimos mareados, ¿no? Y la Iglesia, esta es una imagen bonita, porque la Iglesia, digamos, está para servir, para servir a, al pueblo de Dios, para servir a Dios y no para servirse a sí misma, ¿no?, lo que decía San Pablo VI, la Iglesia existe para, para evangelizar. ¿Eh? O sea, yo creo que esta es la tesis bonita de la película, yo la recomiendo, aunque, como digo, pues puede tener algo de ingenuo en la tesis final, ¿no? porque obviamente es que al final digamos el, el laicismo no nace digamos de, de la confusión de algunas personas, de su propia confusión, sino nace obviamente de estrategias de estrategias mucho más organizadas que no van a ceder hasta conseguir lo que lo que buscan ¿no? bueno pero obviamente el señor asiste a su iglesia y nos acompaña en ella bueno pues por lo tanto eh, que el, que es curioso que, que últimamente se está prodigando la oferta en el mundo en el mundo cinematográfico le escuché a Juan orellana que como sabéis es un pues un especialista en el tema en, en, pues en del mundo del cine decir, cómo últimamente eh, la tecnología está ayudando las nuevas tecnologías están ayudando mucho a la proliferación del cine religioso, ¿cómo es esto? pues mira, la explicación es la siguiente en los últimos años se están estrenando más películas religiosas que nunca, que nunca se habían estrenado, jamás se habían estrenado tantas películas religiosas como en, en el momento actual ¿Cuál es la razón? La razón es que las nuevas tecnologías hacen que el coste de producción de una película de, de cierta calidad, o sea, de, de, de aceptable, ¿no? Eh, digamos, en su calidad técnica, sea un coste muy inferior al que era anteriormente. ¿Eh? Pues claro, antes eh, producir una película pues únicamente la podía producir con calidad, ¿eh? con calidad quien tuviese muchos medios económicos. Pero ahora es que las tecnologías permiten que haya cámaras muy sencillas. Es que cualquiera, incluso en un móvil, tiene una cámara que si sabe utilizarla bien puede hacer con ella maravillas. O sea, hoy en día se puede producir una película por mucho menos dinero. Eso hace que el cine religioso tenga una gran oportunidad. Claro, no quiere decir esto que, que haya más... Eh, más, eh, digamos, espectadores en el cine religioso que los que había antes, ¿eh? No, eso no se puede decir. Pero sí es verdad que hay muchas más películas y que, y que, claro, como no hace falta tanto tanto espectador para poderlas hacerlas rentables, es una oportunidad. Y, obviamente, al haber más cine religioso, es una oportunidad para que el cine se convierta en evangelizador y llegue a personas alejadas... Pues que, mira, por esta película, por esta, por la otra, por la otra, también el cine, obviamente, es un conducto por el que se podemos evangelizar. ¿sí? O sea que, digamos que, bienvenida también la nueva tecnología que nos permite pues, tener tantos estrenos ¿no? de películas de, pues de, de, de tipo religioso. Entonces, en resumen, que aquí tenemos tres películas yo creo que muy interesantes. ¿no? El mayor regalo, de Cotelo eh, el misterio del padre Pío y esta que está a punto de estrenarse que se titula Dios no está muerto, tercera parte bueno, pues vamos a tener nuestra digamos nuestro descanso musical, se abren los cielos de Celines, creo que es una, un, pues un, un cántico que nos prepara ¿no? para este momento final del tiempo de Navidad
2: de ti, ven pronto, llena de vida este lugar. Hoy es un tiempo de gracia. Se abren los cielos sobre tu Tu pueblo te aclama, necesita de ti, ven pronto llena de vida, ese lugar, hoy es un tiempo de gracia, se abren los cielos.
1: Vamos en nuestro programa de sexto continente a desarrollar una más. Vamos desgranándolas una a una en los últimos programas que vamos realizando sobre la presentación de las virtudes humanas, la educación en las virtudes humanas. Me parece que es la número 16, la, la que hoy pre presentamos, que es la de la obediencia. Y recuerdo que quien quiera pues poder acceder directamente a la presentación de una por una de estas eh, de esta explicación sobre la educación en las virtudes humanas, pues eh, las tiene en la página en enticonfío.org, en, en el apartado donde pone píldoras. Ahí están extraídas una por una estas explicaciones. Bueno, pues la educación de la obediencia. La obediencia supone una aceptación pero aceptación ojo no como me lo o sea trágatelo no asumiendo como una decisión propia ¿hm? eh, pues eh, la decisión de quien tiene y ejerce la autoridad eso es la obediencia ¿eh? una aceptación pero asumiéndola como o sea la asumo no no lo trago no sino lo asumo la decisión de quien tiene y ejerce la autoridad obviamente con tal de que no se oponga a la justicia ¿Eh? Y, además que, y además que se ha realizado como con prontitud, actuando con empeño, ¿eh? interpretando fielmente, ¿no? no de una manera ciega, sino fielmente la, la voluntad del que manda. Bueno, eh, esto en cuanto a, de, a definición, ¿eh? como punto de, de partida. Es interesante ver una cosa, que es que así como hay virtudes que están de moda, que son bien vistas, otras están mal vistas. Y, y así como decíamos la vez pasada que la virtud de la justicia está bien vista, es muy valorada, pues nuestro, nuestra sociedad reivindica justicia, justicia bueno, pues la verdad es que no yo no creo que hayamos escuchado muchas veces obediencia, obediencia, obediencia Eso, alguien ha visto alguna vez una pancarta de ¿no? una reivindicación, una manifestación que ponga obediencia, obediencia nadie reivindica obediencia ¿eh? la justicia sí se reivindica pero la obediencia no entonces claro ¿eh, ¿qué ocurre? pues que esto es importante tenerlo en cuenta ¿eh? Porque, ¿por qué es antipática la obediencia? Bueno, porque ha sido, ha sido presentada, ha sido considerada, pues como algo que es contrapuesto a nuestra libertad, eh, para, como si la obediencia fuese contraria a nuestra iniciativa, a nuestra creatividad, como que la obediencia es algo que termina sacrificando tu personalidad, eh, pues supone ser dominado incómodamente por otro, o sea, esta es, o sea, tiene, tiene un. Una imagen un perfil muy muy antipático lo de la obediencia y sin embargo fijaros sin obediencia no no hay justicia y sin embargo la justicia ¿eh? la justicia es súper popular y la obediencia es impopular a tope pues es que sin obediencia no hay justicia ¿eh? pero claro ¿eh? pues qué ocurre hay que rescatar a la obediencia de esa de esa imagen falsa hay que rescatarla. Porque la obediencia es, hay que entenderla como una virtud. virtud. Por lo tanto, no es una sumisión ciega al modo de un esclavo. ¿Mm? Eh, eh, incluso, por ejemplo, ¿no? pues eh, hay que decir que si alguien obedeciese al modo del esclavo, eso no sería virtuoso. Eso no es, eso no es obediencia virtuosa. Eso es otra cosa. ¿Eh? O, por ejemplo, si alguien obedeciese... Eh, porque me es muy simpática esta persona y entonces obedezco pues porque estoy buscando no eh, ganarme su simpatía y, ga y ganarme eso tampoco es obediencia es que la obediencia hay que entenderla hay que distinguir lo que es una falsa obediencia de lo que es una de lo que es una obediencia en cuanto a virtud eh Pongo, he puesto este ejemplo, ¿no? Imagínate a alguien que sea que por complacencia, por complacerle al otro por tal, pues porque quiero ganarme su simpatía, estoy exteriormente haciendo lo que me manda. Eso no es virtud de la obediencia. ¿Mm? Luego también, para que la obediencia no sea antipática, hay que, hay que explicarla bien. Por eso hemos dicho que en la, en la definición de partida, que la virtud de la obediencia acepta pero asumiendo como decisión propia, ¿no? La decisión de quien tiene y ejerce la autoridad y además la, 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 la abraza con, y, y la realiza con prontitud, ¿eh? queriendo interpretar fielmente, ¿no? Pues el sentido de, de ese mandato que se, le ha, que se le ha dado. Entonces, ¿por qué la, la obediencia es tan antipática? Bueno, pues porque en el fondo hay un problema de fondo y es que quizás el problema no está tanto con la obediencia, está... Que no Porque, aunque nuestra sociedad tiene un problema con el reconocimiento de la autoridad, eh, nuestro mundo moderno eh, tiene un problema, o sea, tiene un verdadero enfrentamiento con el concepto de. tiene una crisis de autoridad muy grande. ¿eh? Una crisis de autoridad que nos ha llevado pues a un modelo de sociedad permisiva, absolutamente permisiva, en la que, bueno pues por ejemplo, como todas las necesidades materiales básicas en este occidente nuestro las solemos tener pues muy cubiertas, ¿eh? pues entonces la persona se cree muy autosuficiente y cuando tú te crees muy autosuficiente, entonces la, la autoridad no la necesitas. Ya soy yo autoridad para mí mismo, ¿no? no necesito que veo que mis necesidades están cubiertas, no necesito ayuda de nadie y de ahí, claro, hay un riesgo muy grande a la autosuficiencia. A eso añádese pues, que, que el pensamiento dominante entre nosotros es de tipo relativista, no se cree en la verdad. ¿eh? Y claro, el no creer en una verdad objetiva es otra razón más para rechazar la autoridad. ¿eh? La autoridad se suele justificar por la existencia de una verdad también objetiva que se tutela, ¿no? Pues el relativismo también rechaza la autoridad. Y si a esto le añades pues que, que hay un gran también impera entre nosotros un hedonismo, un hedonismo de buscar el placer inmediato como objetivo de nuestra vida, etcétera. Pues si el hedonismo eh, pues es el santo y seña de nuestra sociedad, pues la autoridad está de sobra. Porque quien en esta vida quiere el placer eh, el placer inmediato. Pues no necesita de autoridad ninguna. que le cuarte en ello. ¿eh? o sea que, que, que digámoslo si, si la obediencia es tan antipática. Puede lógicamente habrá muchos motivos ¿no? de, detrás de esa antipatía el, último, el motivo último en el fondo es el pecado original ¿eh? el motivo de raíz, el último es el pecado original, de por qué la obediencia es así de anti, resulta así de antipática pero bueno, pero digamos que claro como existe una crisis de autoridad muy grande, claro, pues con esa crisis de autoridad la obediencia pues está muy mal vista bueno, pero vayamos a, a intentar cómo explicar bien esta virtud ¿Qué motivos hay para ser obedientes? Hay que distinguir los motivos de fondo, los motivos de fondo y los motivos parciales. ¿eh? Los motivos parciales con los que, digamos, qué tipo de explicación concreta se le da a un niño, ¿eh? se le da a un adolescente para, para irle introduciendo en la, en la obediencia. Porque, claro, no le vas a dar al niño toda, digamos, la fundamentación filosófica teológica sobre la obediencia. Bueno, ahora, nosotros sí que conviene que la tengamos, ¿eh? O sea, es, es importante que la tengamos. Tenemos que entender que esta virtud, también cristiana, de la obediencia, está fundamentada en reconocer a la autoridad legítima como representante también de la autoridad de Dios. ¿eh? Obedecer a la autoridad legítima es tanto como obedecer a Dios, ¿eh? Eso la Sagrada Escritura lo dice con, con claridad. ¿eh? Y este es el motivo superior ¿eh? para la obediencia. El motivo es la certeza de que mediante la obediencia hacemos un acto también de obediencia a Dios. Y que el que obedece no se equivoca. Que puede que, que el que manda puede equivocarse, pero que el que obedece, la medida en que, en que lo haga, pues con, con por esa fidelidad a su conciencia, no no se equivocará, sino que obedecerá a Dios, ¿eh? obedeciendo a quien tiene la autoridad legítima. Bueno, y por lo tanto, además, creemos que siendo esto así, esto, esto así es el tema de fondo, ¿eh? nosotros en los padres vemos también la autoridad de Dios, y en las autoridades legítimamente constituidas vemos también ¿eh? una participación de la autoridad de Dios y en los profesores, etcétera. O esta es la razón última, o es sea, una razón en la que Dios, que es soberano, eh, cuando nos da una responsabilidad, pues al padre, al sacerdote, al obispo, al, al gobernante, al, bueno, pues al profesor, eh, les está haciendo partícipes de la soberanía divina. A esto todavía, digamos, a la hora de buscar razones de fondo, todavía nos, me atrevería a añadir algo más, y es que la obediencia es también fuente de verdadera libertad. Porque tenemos un riesgo de estar esclavizados por el apego a la propia voluntad. Sí, existe un riesgo de apego a, a lo mío, a mi yo, a siempre lo mío, salirme siempre con la mía, salirme siempre con la mía. Eso es un riesgo. Claro que fruto ¿no? pues de la distorsión que el pecado ejerce en nosotros, existe un riesgo de estar apegado a mi, a mi yo, ¿eh? a mi voluntad. Y la obediencia es un instrumento, no el único, ¿no? pero un instrumento también pues, que nos quiere ejercitar en la libertad de ese apego a la, a la propia voluntad. Ahora bien, estas son las razones de fondo de por qué la obediencia no tiene, es una virtud y en qué se sustenta la obediencia. Pero ahora hay que ver qué motivos podemos sugerir, sugerir a los pequeños, ¿no? en la familia, etcétera, a los alumnos para que sean obedientes, ¿no? Y cuál será la acción motivadora más adecuada. ¿eh? Porque, claro, los niños pequeñitos pues eh, pueden reconocer intuitivamente la autoridad de los padres, pero ya después no, de cinco años en adelante hay que combinar eh, pues esa esa exigencia directa de, de la obediencia con el razonamiento de lo que se, está, se les está pidiendo, de tal modo que el niño cumpla, o sea, no únicamente porque lo ha dicho papá, porque lo ha dicho mamá, sino que entienda que las cosas tienen una razonabilidad. ¿eh? Y también, obviamente, puede ayudar mucho en esa obediencia el cariño hacia sus padres, ¿no? Y, una, y, y también otro elemento importante es este o sea, es decir que la obediencia está también ligada al amor ¿eh? a, a esa especie de voto de confianza que se que se da a las personas a las que se quiere ¿no? pero a partir de los 13 años más o menos conviene que la obediencia sea consecuencia también de una actitud más reflexiva ¿no? y que los motivos para obedecer vayan integrándose con los valores que los jóvenes empiezan a, a vivir más conscientemente. Uno dice, mira, yo tengo una serie de valores. El ¿Eh? niño, digo, yo decía, a partir de los cinco años tiene que ver ya que lo que se me manda tiene una racionabilidad, que no es ninguna porque lo ha dicho papá. No, no, o sea, las cosas tienen, van teniendo unas razones. Pero es que a partir de los trece años hay algo más que eso. Y es que cada uno tiene una serie de valores. Yo tengo una serie de valores, ¿no? Entonces, es importante ayudarle a entender a ese, a ese adolescente que esos valores que tú tienes, en, en esos valores está también integrado esto que se te está pidiendo. No es ajeno a tus valores. ¿eh? O sea, lo que tus padres te transmiten y lo que tú, en, tú vas descubriendo en tu mundo interior, conjuga. O sea, hay que, hay que hacer esa... Esa labor de, conjuga, de de conjugarlo, de integrarlo, y no y a veces puede ser complejo, pero obviamente hay que realizarlo para que la obediencia sea virtuosa, sea virtuosa y no sea un trágala ¿eh? que, que sirve pues para poco. Entonces, pues aquí es muy importante que los adultos, pues los adultos obviamente seamos virtuosos porque si el adulto no es virtuoso difícilmente eh, será capaz de mandar bien para obedecer bien es muy importante mandar bien ayuda mucho ¿eh? el que la autoridad esté bien ejercida para que después la obediencia sea más fácilmente realizada esto es muy importante, claro si, si no existe una actuación ordenada por parte de de quienes tienen autoridad es decir, si, si por ejemplo los padres no se comportan de un modo diferente de acuerdo con su estado de ánimo mal asunto si resulta que porque yo tengo un buen día un mal día acabo diciendo una cosa a mis hijos o les digo la contraria si los niños perciben en mí que yo que a mí me condiciona mucho mis estados de ánimo a la hora de dar órdenes mal asunto o sea, si, se, si no tenemos un dominio de nosotros mismos, por el que nuestros estados de ánimo no tienen por qué trasladarse de una manera evidente, ¿no? cuando hablamos con los demás, mal asunto. Es difícil ejercer bien la autoridad cuando los estados de ánimo nos sobrepasan. O sea, es muy importante ejercitarse, obviamente, en, el, en la mortificación de nuestros, de, los estados, de nuestros estados de humor, que si estoy enfadado por una cosa, eso, no, eso no, no, no me tiene que colapsar. Es que si me colapsan las cosas, ¿cómo ahora voy a ejercer yo la autoridad adecuadamente? ¿Y cómo mis hijos van a recibir esas órdenes que estoy dando sin que saquen la conclusión de que ya está, ya mamá y papá ya tienen viento sur? Bueno, pues ya está. A partir de ahora, lo que me estén mandando pues es un capricho de su, o es una consecuencia del cabreo que tiene encima. Claro, mal asunto. Otro tema importante, el tema de la unidad entre nosotros, o sea, en la, entre, los, entre los padres tiene que haber una unidad para poder ejercer la autoridad, entre los profesores tiene que haber una unidad, entre los sacerdotes, entre los obispos, entre cualquiera, o sea, necesitamos una unidad, una comunión para ejercer la autoridad. Se hiere gravemente a la obediencia cuando no hay la debida comunión, unidad entre entre quienes tienen autoridad. Se hiere gravemente la obediencia, claro. Coge el hijo y dice, mamá dice A, ¿eh? papá dice B, eh, en el colegio este profesor tira para acá, el otro tira para allá. El otro... A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿eh? ¿Eh? Entonces ya, bueno, esa es otra, ¿no? Y también, es, también otro tema importante es... A ver, pues el, el ejercicio prudente, el ejercicio prudente de esa autoridad por parte de, de los adultos. No debemos gastar esfuerzos innecesariamente pues, eh, en cuestiones que son superfluas o poco importantes. Oye, gastar, cuando vas a pedir algo por obediencia, ¿eh? a ver, no gastes cartuchos por cuestiones que son nimias, porque si son si, por cuestiones que son nimias, estás forzando la máquina, luego cuando venga un tema serio te has desgastado indebidamente, donde no debías de haberte desgastado o sea es, está claro que ahí también hay un ejercicio de prudencia que es importante también es muy importante el hecho de que nuestra forma de, de ejercer la, la autoridad no nos, no nos interese meramente la materialidad ¿Eh? De una obediencia ciega, que sea autómata y que no me importa que no la haya asumido conscientemente, sino que a mí lo que me importa es que lo haya hecho. No, eh, mal asunto. Si yo como autoridad me conformo con eso, mmm, voy mal, porque no estoy entendiendo la obediencia como una virtud, sino como una especie de bueno pues instrumento práctico para, para solventarle las cuestiones prácticas, pero no ejerciendo la virtud, ¿eh? Y, y otro consejo importante ¿no? también para los padres para o para la, quienes tienen una autoridad una responsabilidad es que tenemos que ser motivadores, motivadores. entonces para motivar para empezar es muy importante que nos vean a nosotros ir por delante ¿eh? ir por delante que el buen pastor es el que va por delante andando con el callado en la mano no es como el gaucho que va montado a caballo por detrás y con un látigo moviendo el rebaño para que se mueva por delante. No, el buen pastor es el que va por delante andando con el callado en la mano y pidiendo que los demás le sigan. ¿Mm? Que hay una diferencia de imagen bastante fuerte, ¿no? Eso por una parte. Y, y, y a la hora de ser motivadores, a la hora de ser motivadores, también es importante... Valorar, las, valorar y percibir los esfuerzos y los logros que, que hagan eh, pues nuestros hijos, nuestros alumnos, aquellos que se nos han encomendado, valorar los esfuerzos que han hecho. Los hijos, por poner un ejemplo, los hijos tienen más interés en obedecer cuando perciben que valoramos sus esfuerzos, claro. Valorar los esfuerzos es importante. Bueno, estos son como pequeños consejos de cómo ejercer bien esa, esa autoridad, ¿no? Y termino con una referencia, bueno, un poco de nuestros días, de nuestro tiempo, que seguro que hemos oído hablar mucho de los influencers, ¿no? Los influencers, eso de que está de moda decir, ¿no? Pues personas que pueden tener cierta influencia, ¿no? O cierto, hay, hayan podido alcanzar cierto liderazgo por aquí o por allá. Bueno, ¿qué es esto de los influencers? A ver, existe, hay que saber distinguir entre personas que tienen, tienen autoridad y que la ejercen. ...personas que tienen una autoridad... ...pero que no la ejercen... ...y personas también que sin autoridad... ...conferida, tienen gran capacidad... ...de influencia... ...que yo creo que esto es lo que se entiende hoy en día por... ...influencers, ¿no? Lo, lo, lo correcto es que alguien tenga autoridad y que ejerza la influencia... ...pero... ...que alguien tenga autoridad y no la ejerza, mal asunto... ...y que alguien sin tener autoridad... ¿eh? ...tenga capacidad de influencia... ...esto es algo que puede ser positivo o puede ser peligroso... ...puede ser positivo... Porque es verdad que Dios también suscita liderazgos, suscita carismas en los que, que pueden, pueden y deben ¿no? de, de influir positivamente ¿no? en la sociedad. Pero también a veces hay determinados ¿no? liderazgos pues que, que tienen una capacidad de influencia que de repente ve, ve pues una familia ve que mi hijo en, en le, vamos, está más determinado pues por un influencer que ni tenemos ni idea de quién es este que es alguien que termina eh, moviendo moviendo a nuestros hijos, pues estrellas ¿no? Estrellas líder pues, y, y acaba configurando más pues sus, sus valores y sus horizontes que quien verdaderamente tenía autoridad sobre ellos ¿no? En lo que a los influencers se refiere, a esa especie de liderazgos que se crean en redes sociales y otros lugares lo que hay que hacer es discernir eh, discernir cuando pues esas figuras así que van surgiendo, pues tienen tienen una, pues bueno, pues un influjo verdaderamente positivo o, o, o al revés no que más bien nos están apartando de de, de la verdadera obediencia ¿no? hacia las personas que tienen autoridad en, autoridad en nuestra vida para esto tiene que haber discernimiento sentido crítico, lo del sentido crítico es obvio importante para poder ejercer la verdadera obediencia bueno, pues hasta aquí esta explicación de de la, sobre la educación de la obediencia. Vamos a tener también otro, otro momento musical en el que escuchamos el bautismo de Betsaida. Nuestro rincón del DOCAT Hoy nos toca el punto 105 ¿Qué valores son importantes para la doctrina social? Y responde Tres son aquí los valores esenciales La verdad, la libertad y la justicia Pero para que la convivencia social funcione de verdad Son necesarias también la caridad y la misericordia Así dice santo Tomás de Aquino, «Justicia sin misericordia es crueldad, y misericordia sin justicia es la madre de la disolución». Bueno, como veis, un punto muy cortito, el 105, en el que presenta tres valores esenciales para la doctrina social, «verdad», «libertad» y «justicia» como en los siguientes números los va a ir desgranando pues no me voy a ahora detener en hablar de estos tres, verdad libertad y justicia, porque van a ser desarrollados en los próximos números me detengo más en la segunda parte de lo que dice ¿eh? dice que, que, aunque estos tres son en los tres pilares, verdad, libertad justicia de la doctrina social, que es muy importante tener en cuenta que para que la convivencia social funcione también son necesarias la caridad y la misericordia ¿Mm? O sea, es, es un subrayado importante, ¿eh? importante y aquí viene una frase de santo Tomás de Aquino, de esas lapidarias. Dice, justicia sin misericordia es crueldad. ¿Eh? También ahí hay un, re, un adagio, un adagio, digamos, en el mundo jurista, que dice, máxima justicia, máxima injusticia, ¿Eh? Curioso ese adagio latino, ¿eh? Es un adagio... en La máxima justicia puede ser la máxima injusticia. ¿A qué se refiere? Pues que, claro, que si la justicia no tiene en cuenta también los factores personales, que si la justicia es eh, ciega, que a veces, por ejemplo, cuando se pone esa imagen, ¿no? Esa imagen de la justicia eh, en el que se ve, pues, una una mujer con los ojos tapados y con una balanza vaya miedo con que alguien tenga los ojos tapados y tenga una balanza para pesar las cosas a ciegas o sea, la propia imagen te da miedo, por eso eso de máxima justicia, máxima injusticia nos da a entender que hay cosas, hay aspectos que se le pueden escapar escapar a la justicia si no conoce el corazón del hombre solamente con el... ¿eh? El juicio de los hechos externos, sin, con sin el conocimiento interno del hombre, ¡qué peligro! Por eso dice santo Tomás de Aquino, justicia sin misericordia es crueldad. Y luego añade, y misericordia sin justicia es la madre de la disolución. Claro, misericordia sin justicia, nosotros diríamos, es cachondeo. Es cachondeo, ¿eh? Bueno, si. Sí, vamos, invoca, que esto, ojo, ¿eh? que esto está muy de moda. Esto está muy de moda ante nosotros. Pues invocar la misericordia para saltarse la justicia. Invocar la, la, la misericordia, pues para decir, bueno, pues si, si Dios es bueno, si todo el mundo es bueno. ¿eh? A ver, eso es una, una perversión de la misericordia, invocarlo así, como para no exigir la justicia, ¿no? Luego, como siempre me habéis escuchado, que es una cosa que yo último me doy cuenta que en los últimos años estoy repitiendo mucho, porque me parece que es una clave de los signos de los tiempos. Creo que el pecado, la herejía de nuestro tiempo, consiste en contraponer verdad y caridad, justicia y misericordia. Creo que es la herejía. Cada tiempo tiene su riesgo, tiene su herejía del momento. Y en mi opinión, la herejía del momento presente es esta, la contraposición en vez de integración ¿eh? de verdad y caridad de justicia y de misericordia y tienen que ser integradas no pueden ser contrapuestas porque en Dios todo se integra en Dios todo es uno somos nosotros los que tendemos a disociar las cosas en Dios la verdad y la caridad son dos aspectos de una misma realidad son las dos caras de la misma moneda en nosotros, sin embargo, nos armamos ¿eh? un lío, tendemos a disociarlas. No, este es justo, no, este es que este no, este, este, este es caritativo. Pero a ver, Jesús es la verdad y Jesús es la caridad. ¿Mm? Bueno, entonces este es, yo creo que es un tema clave, ¿no? Eh, hay un texto así del Papa Francisco, eh, que merece la pena ser subrayado, de estos que en, los, eh, en el propio que estamos comentando, se nos ofrecen algunos alguna especie de citas, citas que iluminan lo que aquí se ha explicado. El Papa Francisco dice una, un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Claro. O sea, la misericordia hace también que la justicia sea más justa, más justa. ¿eh? Y hay otro texto de Mahama Gandhi que dice... Cuando me entran dudas, recuerdo que a lo largo de la historia el camino de la verdad y del amor se han impuesto siempre. Hubo tiranos y asesinos, e incluso durante un tiempo parecieron invencibles, pero al final terminaron cayendo todos. Recuérdalo siempre. Es que al final la verdad y el amor, los dos, los dos inseparablemente, acaban triunfando. Pero claro, eh, acaban triunfando no sino después también de muchos, de muchas pruebas y de y de muchos ¿eh? y, de, y de mucha cruz. O sea, al final triunfa triunfa el bien, pero hay que estar dispuesto a ese tránsito, a ese tránsito también del desierto. Bueno, eh, aunque nos quede poco tiempo, vamos a. A también atender las, a los oyentes, sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y a Mónica que está, pues en la emisora le vamos a decir que nos las vaya presentando. Buenos días Mónica.
0: Muy buenos días Monseñor. Nos comenta Nieves, Buena, buenas señor, Monseñor, soy una oyente del programa y quería compartir un pensamiento que me venía repetidas veces a la mente cuando estaba en estado y me colocaba en la fila para ir a recibir la Eucaristía. Me venía a la mente que éramos los dos, mi hijo y yo, los que íbamos a recibir a Jesús. Y que si perdía a mi hijo en el embarazo, de algún modo Jesús ya lo iba a reconocer. Gracias a Dios mis hijos gozan de buena salud a día de hoy. Le agradezco mucho su labor. Paz y bien.
1: Bueno, pues la verdad es que me ha llamado la atención cuando he visto este Correo de Nieves porque creo que es un correo escrito desde el instinto materno que a mí, por ejemplo, no se me hubiese ocurrido no No se me hubiese ocurrido ver lo que supone para una madre que está embarazada recibir la comunión y darse cuenta que en ese momento quien ha recibido la comunión, quien ha recibido a Jesús no solo es ella, sino que su hijo está en ella ¿Eh? está, está en ella luego dice, bueno, aquí la comunión la hemos recibido los dos la ha recibido Jesús o sea yo la he recibido y también mi hijo la ha recibido o sea si yo, yo cuando como una mujer embarazada cuando come no solo come ella no también está comiendo a su hijo no bueno pues cuando comulgo no solo recibo yo a Jesús también lo recibe mi hijo digo que me parece un pensamiento que claro que yo no lo había no, o sea no se me había ocurrido nunca ¿eh? porque creo que esto nace de la sensibilidad de una madre que tiene esa profunda unión no con su hijo durante el embarazo que le está transmitiendo, no solo le está transmitiendo físicamente eh, pues el alimento que necesita para vivir, le está transmitiendo todo su ser, le entrega su ser entero, ¿no? Y ese Jesús viene a visitarle también a, al Hijo. Y además también me, me recuerda, me recuerda pues como cuando María ¿no? eh, visita a su prima Isabel, pues como también en el fondo es Jesús mismo es que el que está visitándole, a Juan. ¿eh? O sea, de, hay como una comunicación de embarazo a embarazo en aquel episodio de la visitación de María Isabel en Karen. Bueno, o sea, a ver, pues eh, le agradecemos a Nieves que comparta, que comparta esta experiencia así de maternidad con nosotros que, pues, que es hermosa y que además puede ayudar a las mujeres, a las embarazadas que estáis escuchando este programa que cuando comulguéis os deis cuenta de que también Jesús está, ¿eh? Recibe, o sea que vuestro Hijo está también, de cierta manera, en cierto modo, haciendo su Eucaristía. Es verdad que un día era la primera comunión, pero esta ya es una especie de pre precomunión, pre en la que de alguna manera está recibiendo a Jesucristo, y esto también nos explica por qué hay una unión tan íntima ¿no? entre los padres y los hijos a la hora de transmitirles la fe. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Paola nos plantea, buenos días Monseñor, me dirijo a usted para que me indicara algunos consejos prácticos de cómo gestionar y orientar una cuenta de una parroquia en las redes sociales Facebook e Instagram. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué no? ¿Quién cree que debería gestionarlas si no fuera el párroco? Muchísimas gracias como siempre por su disponibilidad y la luz que arroja sobre nuestras dudas. Dios le bendiga siempre en mis oraciones.
1: Bueno, no me, no me considero yo tampoco eh, pues una, un experto como para dar esos consejos. Pero, a ver, yo diría, una parroquia, mmm, si se trata de... O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿no? Si el objetivo es tener una comunicación dentro de la parroquia, de dar avisos prácticos para que estemos todos enterados de las cosas si tienes, eh, adecuadas, yo creo que lo que lo más pr práctico sería pues, más bien el WhatsApp. A mí me parece que el WhatsApp de cara a avisos prácticos es es eh, más efectivo que lo de pues el Facebook o lo que sea que tiene yo creo que tiene otros componentes ¿eh? donde uno tiene me parece a mí ¿eh? si es para dar avisos si es para tener informada a la gente yo creo que sin embargo cosas como el Facebook perdón como el Facebook o el Instagram son más, eh, no tanto para dar avisos, sino para compartir, eh, pues también, eh, pues para compartir la alegría de, de encuentros que hemos tenido en una parroquia, de ofertas que se han hecho, ha habido una, un retiro, etcétera, y se da y se da cuenta de ello, y se, y se ponen unas fotografías, y se pone un, un enlace a una charla, etcétera, pero quizás ya no es tanto para dar avisos, cuanto para compartir, eh, pues la vida de la parroquia, ¿Mm? ¿Y quién sería pues el más adecuado para... Hombre, pues ciertamente si el párroco tiene, dispone... Lo que está claro es que si no es el párroco mismo tiene que ser alguien muy, muy cercano a él ¿eh? para que para que no se vaya eso de las manos. ¿eh? Tienes alguien muy cercano a él que tenga la capacidad de, eh, pues, de que se... si es la cuenta de la parroquia tiene que ser institucional y no puede ser que alguien pues por su, su sensibilidad un poco particular esté condicionando demasiado eso cuando representamos a una parroquia hay que tener mucho cuidado en que haya una sensibilidad de una persona que una cuenta de redes sociales la esté un poco eh, pues condicionando ¿eh? tiene que ser el propio párroco o una, una persona pues el secretario del consejo parroquial por ejemplo el secretario de Consejo Parroquial, alguien que sea cercano, o alguien que tenga ese carisma de comunicación dentro de la parroquia, pero que sea cercano y, y, que, y que consulte las cosas antes de publicarlas. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.